0: Ich horch mal. Folge 22. Sarah Schäfer. Alter. Äh, 33. Ich lebe in? Ludwigshafen. Bei Twitter bin ich? Mehr gute Zeit. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 8. Für eine 10 bräuchte ich? Äh, mehr Leichtigkeit. Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig. Ich glaube,
1: ich versuche mich gar nicht so doll wahnsinnig machen zu lassen. Ärgere mich schnell und dann ist wieder vorbei.
0: Das ist mir gerade total egal. Ehrlich gesagt gerade... Wie ich aussehe und wirke und so. Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Habt ihr euch das so vorgestellt?
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt. Ähm, dass ich ein bisschen unfair war. Bei diesem Gedanken muss ich lächeln. Wenn ich an meinen Mann und meinen Hund denke. Das fehlt in meinem Leben. Leichtigkeit. Das hätte ich besser anders gemacht. Meine Masterarbeit. <lacht> Diese Person denkt gerade an mich. Ich glaube, Julia denkt gerade an uns beide. Das kann ich gar nicht mehr abwarten. Oh, bis mein Auto endlich kommt. Das würde ich gerne lernen. Ein Auto ohne Servolenkung gut fahren können. Davon hätte ich gerne weniger. Schmerz. Davon hätte ich gerne mehr. Leichtigkeit. (lacht) Wenn ich mutiger wäre, würde ich... Oh, vieles einfach eher machen. Das überrascht mich immer wieder. Wie Menschen dann doch alle irgendwie... Irgendwie jeder so ein Päckchen zu tragen hat. Wenn ich ein Golden Girl wäre, wäre ich...
1: Äh, Wer ist ist die Älteste, die immer so krummelig ist? Die Mutter? Sophia. Dann Sophia.
0: (lacht) Beste Schimpfwort ever. Brunstulp. Sarah, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Oh, ich freue mich so. (lacht) Herzlich willkommen. Das ist jetzt eine etwas schräge Situation, (lacht) weil wir beide ähm, verbringen jetzt heute schon ein bisschen mehr Zeit miteinander mehr gute Zeit miteinander, mhm. passend zu deinem Twitter-Namen. Ähm, du hast mich gerade eben schon interviewt, ja. was für mich sehr, sehr aufregend war. Ähm, jetzt haben wir die Rollen getauscht, jetzt stehst du mir Rede und Antwort, was dann aber auch schon mal gleichzeitig bedeutet, auch du bist eine Podcasterin. Ja. Und jetzt haben wir gerade, ich habe gerade gemerkt, wir haben so ein komisches Zeit,
1: äh, ein Zeitdingsbums geschaffen, weil wir nehmen die Folge jetzt als zweites
0: auf, sie wird aber als erstes ausgestrahlt, weißt du, ich meine. Wir sind ähm, in einem, einem Tunnel. Äh, in Wir haben vielleicht ein vielleicht gerade gemacht. Wer weiß? Wer weiß? Das fängt schon sehr, sehr, <lacht> sehr spooky an. Ja. Was ist das für dich, dieses Podcasten, Menschen treffen? Auch du machst ja zusammen ähm, mit Julia einen Podcast zusammen. Mhm. Also ihr seid zu zweit. Ihr, auch ihr fahrt durch die Gegend und trefft Frauen. Ähm, Wirklich nur Frauen. Was ist für dich das Geile daran, Menschen zu treffen, mit ihnen zu sprechen, zu verschiedenen Themen? Ich habe ja gerade in diesem äh, Fragebogen ganz oft das Wort Leichtigkeit äh,
1: genannt. Und meine letzte Woche war zum Beispiel so, dass ich echt gekämpft habe. Mir ging es nicht gut. Ähm, Ich war ganz schön traurig und alles war mühsam. Und alles hat, obwohl ich einen Job habe, den ich sehr, sehr liebe, also der mir eigentlich auch Kraft gibt, hatte ich viele Sachen, die an mir genagt haben und die schwierig waren. Und ich habe aber gewusst, ich war jetzt am Wochenende Podcasts Mhm. machen. Und das ist halt einfach, ich habe nach einem Nachmittag, ich habe das gestern auch getwittert, ich habe nach einem Nachmittag komplett meine Batterien aufgeladen. Mhm. Weil ich einfach, ich habe Verbindung mit Menschen, die mir so ihre Geschichten erzählen. Und ähm,
0: wir teilen was miteinander, das ist irgendwie magisch. Auch dir sitzen ja nun wildfremde Menschen gegenüber wildfremde Frauen, <lacht> ähm, die dir ihre Geschichten erzählen. Wie empfindest du das? Ist das? Ich erzähle ja auch oft an dieser Stelle, für mich ist es einfach ein Geschenk, wenn mhm, sich Menschen öffnen ähm, und, und dir ein Vertrauen entgegenbringen und auch so einen Vertrauensvorschuss, du weißt ja auch letztlich nicht, ne? Also klickt das mit der Person oder nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube schon, das ist irgendwie ein Geschenk. Gleichzeitig ähm, ist das bei dir und bei uns ja auch nicht anders. Wir arbeiten auch auch dafür. Also, wir geben uns ja auch Mühe und Geschenk klingt immer wie, das ist mir in den Schoß gefallen. Und ich glaube schon, schon, dass wir, ähm, das betrifft dich genauso wie uns, dass wir da richtig sind, wo wir sind. Und dass das irgendwie passt, dass wir das so machen. Ähm, Trotzdem bin ich unglaublich dankbar für diese Frauen, die mir da einfach vertrauen und die ganz auf der Innerstes teilen. Und und, ähm, die sich mal mehr, mal weniger, auf mich als Fremde einlassen. Mhm. Und ich hatte das gestern wieder, wo ich in münster Leila getroffen habe. Und heute, wir auch, wir haben uns am Bahnhof getroffen. Innerhalb von Minuten steigst du halt ein so und bist in der Tiefe. Und mir tut das unglaublich gut, weil, weil ich in meinem Leben oft das Gefühl hatte, allein zu sein, anders zu sein, nicht dazu zu gehören. Und mit eigenstimmig hat sich das Geändert. Das sind plötzlich ganz viele Frauen, die irgendwie dieselbe Sprache sprechen, die ticken wie ich. Es, ist so, es gibt im Englischen den Begriff des Tribes. Kennst du den? Nee. Also, Tribes, sowas wie, also du willst es auf Deutsch mit Stamm übersetzen. Ach so, ja, einen, ja. Das hm? ist ja, okay. strange irgendwie, hm. aber das ist so eine, ja, so fühle ich mich irgendwie, als hätte ich da so meine Familie gefunden. Okay,
0: aha, okay,
1: ja, ja, ich verstehe. So, du ähm. da, also, wir gehören irgendwie zueinander und das ist so ein, mhm. ja, weiß nicht, das ist großartig.
0: Ist es denn immer so, wenn du fremde Menschen triffst ähm, oder deine, deine Protagonistin, dass du das Gefühl hast, ja, das ist mein Tribe, ähm, hier bin ich angekommen? Also brauchst du das auch, um ein gutes Interview führen zu können? Ich glaube, dass ich manchmal aus
1: Interviews rausgehe und hinterher denke, oh, nee, oh das sei du jetzt mehr oder das hat nicht so geklickt, wie ich es mir gewünscht hätte. Und aus anderen gehe ich raus und bin komplett total beseelt mhm. und so. Da sitzen ja immer zwei Menschen. Meine Interviewpartnerin bringt ihre Themen mit rein. Alles, was sie so in ihrem Leben mit sich trägt und was sich heute einmischt. Und alles, was sich so für den Tag ne? Kinder, das Kind hat in der Schule, Stress, was auch immer. Die bringt das an dem Tag mit. Und ich bringe meinen Kram mit. Und ich bin nicht jeden Tag so präsent, wie ich es manchmal gern wäre. Ich sage aber Interviews ab, wenn ich selbst merke, das geht heute nicht. Mhm. Ich, ich kann heute nicht da sein. So. Und, und ich kann heute mich nicht auf dich einlassen, weil das möchte ich immer. Mhm. Ich möchte mich immer einlassen können. Und ähm, manchen fällt es leichter. Also Wir haben ganz oft eben auch Frauen vor dem Mikrofon, die noch nie ein Mikrofon vor der Nase hatten. Mhm. Und das ist einfach komplett unterschiedlich zu jemand, der das äh, tagtäglich tut oder der auch einfach Es gibt unterschiedliche Typen von Menschen, denen es leichter fällt und anderen schwerer. Und bei manchen muss ich ein bisschen mehr, mehr reinarbeiten und mehr Vertrauen schaffen und mehr mir einen Punkt finden, aber das ist dann schon auch mein Anspruch, ich hatte das kürzlich in einem Interview, wo ich gemerkt habe, sie ist ist so aufgeregt Mhm. und dann bin ich über ihre Leidenschaft eingestiegen, über die Emotionen und auf einmal hat sie so ihr Gesicht geöffnet und sie war so drin und war in ihrer Leidenschaft und ich habe gemerkt, das ist jetzt Emotion, da ist der Kopf ausgeschaltet Mhm. und das war dann gut, das liebe ich sehr.
0: Wenn man sich nochmal oder wenn wir uns nochmal deinen Fragebogen angucken, Mhm. dreimal hast du gesagt, du brauchst mehr Leichtigkeit, du wünschst dir Leichtigkeit, du hättest gerne weniger Schmerz, Mhm. du hast eben ähm, gesagt, du hast dich oft allein gefühlt, außen Mhm. vor, Ähm, du bist immer wieder erstaunt, dass die Menschen Päckchen mit sich Mhm. tragen, das klingt ja schon so, als würdest du erstmal viel in dir tragen. So, das tun viele von uns, aber du hast ganz, ganz viel Gefühl in dir, würde ich jetzt mal jetzt so zusammenfassen. Hilft dir das dabei, Menschen zu begegnen, sie zu verstehen, sie zu lesen? Ich glaube, dass, ich habe im
1: letzten Jahr, ich fange irgendwie jeden Satz an mit, ich glaube das. Ich habe im letzten Jahr, mit irgendwann durch den Wald gelaufen und habe, das ist mir der Gedanke durch den Kopf gegangen. Was ist denn, wenn meine Depression denn damit habe ich zu tun? mein Leben lang eigentlich schon, wenn ich nicht gut bin in meinem Job, in dem Fall war es der Job, obwohl ich diese Krankheit habe, sondern weil ich sie habe. Mhm. Und das war ein komischer Gedanke, mit dem ich mich aber inzwischen sehr angefreundet habe, weil ich glaube schon, dass ich mehr Zwischentöne höre und bei mir auch früher die Alarmglocken angehen, ähm, bei meinen, also ich ähm, helfe es Frauen, die sich selbstständig machen, ein Business aufzubauen einfach ähm, und das so zu kommunizieren, dass es zu ihnen passt. Und ich habe da einfach Alarmglocken für Überforderungssituationen mhm. und für ähm, ich nehme Sachen auf, weil ich glaube, die Gesellschaft will sie von mir, aber wenn ich in mich reingucke, ist da eigentlich was anderes. Wie meinst du das?
0: Das habe ich gerade nicht geschnallt.
1: Also das, bei mir geht es immer ums stimmig kommunizieren. Ne? Das mhm. ist irgendwie auch eigenstimmig und Das geht so schnell, dass man, also auch dieses Nicht-Dazugehören... Es geht so schnell, dass du von außen was aufnimmst, von dem du denkst, die Gesellschaft, ich bin nur ein guter Mensch, wenn ich so und so bin. Oh, okay. mhm. Erfolgreiche Frauen müssen das und das tun. Und mit Ende 30 muss ich so und so ein Business aufgebaut haben und muss Haushalt und Kinder unter einen Hut bringen. Und das nicht tun und das nicht und möglichst noch so aussehen dabei und dann Sport machen und meditieren muss ich und morgens meine Morgenroutine und, und so. Mhm. Ja, Das können alles wahnsinnig hilfreiche Tools sein, wenn ich die aber nur in mein Leben mit einbaue, weil ich das auf Instagram so gesehen habe. Mhm dann, dann bricht mir das irgendwann das Genick. Und das immer wieder zu hinterfragen und zu gucken, was bin denn ich und was ist Instagram mhm. so, ähm, das ist so eine Aufgabe. Und auch das, ne? jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und jo, bei mir ist es halt die Depression, die mir zwischendurch die, die Füße wegzieht und die mich einfach nicht arbeitsfähig macht. Mhm. Aber deswegen habe ich mir mein Leben so gebaut. Deswegen heißt es mir gute Zeit, damit ich trotzdem leben kann.
0: Mhm. Ich, mich jeden
1: Morgen in so einen 9-to-5-Job zu quälen, das würde ich nicht schaffen, aber ich musste unheimlich lernen, meinen Arbeitsalltag so zu strukturieren, dass ich Zeit für meine Depression habe. Wobei anderen nachmittags die Kinder mhm. kommen, ja. habe ich halt, so, da ist halt mal bei mir dann die Depression zu Hause
0: und ich kann nicht arbeiten. Ich höre aber da auch raus, dass sie dir viel Gutes mitgebracht hat. Ja, definitiv. Ja. Okay. Ja. Also ich würde sie jederzeit eintauschen, mhm. ja.
1: <lacht> weil es ist wirklich schlimm. Ähm, aber mir hat die jetzt im Nachhinein echt geholfen. Auch einen Namen dafür zu haben, weißt du, dass äh, man geht ja immer von sich aus. Mhm. Und irgendwie habe ich eine ganze Zeit lang geglaubt, so ist das Leben halt.
0: Es kommen mir bekannt vor. Alle vorher. sind so.
1: Mhm. Alle fühlen das mhm. so. Und dann habe ich immer, also das, äh, zu Hause war das immer so, ja, Sarah ist so nah am Wasser gebaut. Und das war immer so ein, stell dich nicht so an. Einfach aus pragmatischen Gründen. Das, ich habe eine unglaublich liebevolle Familie. Aber gerade so von meinen Großeltern habe ich das oft so mitgekriegt. So, ja, stell dich nicht so an. Ne? Sei nicht so sensibel. Und heute finde ich schon, dass genau das es ist, ist, was es jetzt zum Beispiel auch für die Interviews braucht. Die Zwischentöne mhm. zu hören. Guck mal, du hattest jetzt, wie viele hast du gebraucht? Zwei Minuten, bis mir die ersten Tränchen ins Gesicht stiegen. Och, ich nicht, ja. Aber, das ist, aber oh guck mal, genauso, ja. Aber mhm. das ist okay. Ich habe... Ähm, Ich sage das inzwischen auch, weil ich das nicht mehr will, dass Leute sich entschuldigen müssen für ihre Tränen, weil ich finde das so schön, weil ich merke, du hast da gerade was bei mir bewegt, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, wie schön und das kann ich dir dann damit zurückmelden und muss dann gucken, dass ich dich nicht mit runterziehe, weil das können viele Menschen auch nicht ertragen, wenn mir denn Tränen laufen, aber
0: ja, so ist es doch. Ja. Ich habe auch deshalb gefragt, ähm, wir haben uns ja jetzt nun auch schon viel erzählt, deswegen ist, ist es jetzt ein bisschen schwierig, diese Folge wirklich so zu gestalten, als hätten wir noch gar keinen Kontakt gehabt, das ist einfach Kokolores. Ähm, ich bin ja als Alkoholikerkind aufgewachsen, mein Vater hat äh, stark getrunken und ich, das kennen ganz viele Alkoholikerkinder, du hast so einen Scanner ne? und mhm. du nimmst ganz, ganz mhm. viel wahr und das habe ich mitgenommen ins Erwachsenenleben. Ich nehme äh, viel, viel wahr. Viel zu viel. Oft ist das ähm, ein Fluch. Aber genau für solche Situationen ist das, glaube ich, auch ein Segen. Wie ist das bei dir, wenn du Interviews hast und es ist emotional? Wie kannst du es von dir abschütteln? Gar nicht. Gar nicht. Okay. Ich nehm, also ich nehme das, nehm das mit, aber
1: es war noch nie so, dass ich gedacht habe, ähm, das ist jetzt ein Paket, was ich nicht tragen kann. okay Also ich glaube, dass ich immer die Sachen Kriege, die ich auch tragen kann und wenn nicht, weiß ich, dass ich mir Hilfe suche. So. Aber zu verstehen, dass, dass ich meinen Teil trage und du deinen. und das, also Es geht ja auch immer darum, dass ich dir zuspreche, dass du mit deinen Themen allein klarkommst.
0: Mhm.
1: Wenn ich deine jetzt so aufnehme und das Gefühl habe, ich muss dir da helfen, spreche ich dir komplett die Opferrolle zu. Und es geht so schnell. ne? Ich bin auch jemand, ich kann das sehr unterschreiben. Bei mir ist der Hintergrund ein anderer. Aber dieses Verantwortung übernehmen mhm. und Rucksäcke aufnehmen, Päckchen tragen, bevor überhaupt jemand angefangen hat, die Aufgaben zu verteilen ja. oder die Verantwortlichkeiten zu überteilen, da sind wir schon losgerannt mit dem. Ja, Rucksack. das ist ein Riesenproblem. Und sagen, ja, ja, kein Problem, mach das. Und ja. so nach ein paar Kilometern gucken wir zurück und sagen, warum hat keiner die anderen Rucksäcke genommen? Ja. Warum trage ich immer alles? Du so. hast
0: ein Problem, ich löse das für dich. Genau. Also das kriege genau. krieg ich oft ähm, gespiegelt. Das ist gar nicht deine Tasse Kaffee. Ich möchte mich einfach bei dir nur gerade auskotzen. Das ist nervig. Also es ja. ist nervig für dich oder für mich, aber auch durchaus fürs Gegenüber. Ne? Und daran werde ich wahrscheinlich
1: auch immer arbeiten müssen, mhm. zu gucken, was ist denn mein Thema und was ist denn deins. Und das auch bei dir zu lassen. Ich kann da mitfühlen, aber ich weiß nicht, glaube ich, Brandy Brown oder so hatte mal so ein Bild wenn du in einem Loch sitzt und ich stehe draußen und dir geht es da furchtbar schlecht in dem Loch, dann bringt es überhaupt keinem was, wenn ich mich da dazu setze, yeah. ohne einen Weg raus zu wissen. Ja, ohne Leiter macht es überhaupt keinen Sinn, zu dir runterzukommen. Ich ja, kann dir immer noch helfen wollen. Aber irgendwie, dass, dass du das alleine schaffst,
0: das muss ich, glaube ich, glauben. Also irgendwann ist bei dir auch eine Grenze dann, ne? Also mhm. wo du sagen kannst, okay, ich fühle mit, aber deine Tasse Kaffee. Meine Tasse Kaffee, was ja gesund
1: ist, ne? Ja, und es tut ja. den Menschen so gut, wenn ich sage, pass auf, du kannst mich nicht überfordern, weil ich dir Bescheid sage, wenn es mir zu viel wird. Mhm. Ich, ich trage da die Verantwortung für mich und sage dir Bescheid, wenn einfach
0: gut ist. Was ja ein Prozess ist. Auf ah, jeden also,
1: Fall. Ich bin nicht aufgewacht und dann war
0: das so. Genau, und es <lacht> hat bei dir ja auch eine ganze lange Zeit gedauert, bis du das für dich ja irgendwie so klar hast, ne? Mhm. Oder hattest. Wie, wie bist du aufgewachsen? Mhm. Ähm, Daher kommt die Tulp mein,
1: mein Lieblingsschimpfwort. Das ist ja, können wir das Prunzt-
0: einmal äh, bitte übersetzen für das, mich als Ostwestfälen?
1: <lacht> das Wie ja, also heißt das? Prun- Prunzt, ich betone das deshalb soweit es das von meiner Oma kommt. Und Oma Marie ist die Oma Marie, weil sie das eher so komisch rollt. Ich äh, kann großartige das Frau, rollen. die ist jetzt über 90. Mhm. Ähm, nein, die Leben lang geschafft. Bei uns arbeitet man nicht, das schafft man. So. Und... Ähm, Bei der bin ich ganz viel aufgewachsen, Ähm, auch bei meinen meinen Eltern, ähm, also total behütetes Elternhaus, alles gut und als ich 14 war, ist mein Papa gestorben, Ähm, was damals ganz, ganz schlimm war Ähm, und was mir aber im Nachhinein, das ist so spannend, ich bin so im ländlichen Raum aufgewachsen und da ist man nicht zum Psychiater oder zum Therapeuten, aber wenn der Vater stirbt, dann darf das Kind ruhig zum Sohn und dann kam da aber so ein bisschen rum, Also es war einfach, das war nie, dass sich nicht jemand um mich gekümmert hat. Das war großartig. Alle haben sich sehr um mich gekümmert. Aber das war einfach nicht in dieser Lebensrealität. Und ähm, später kam das dann so raus, dass ich einfach schon als Kind, immer wenn ich so kränklich war, Sarah war wieder kränklich, dann habe ich übrigens abends immer Golden Girls mit Mama geguckt. Ach guck. Das heißt, mich ja. machen Golden Girls tatsächlich ein bisschen traurig. Oh nein. Mhm. Aber das ist nicht schlimm. Ja. Das geht mir bei Heidi und so auch so, Ja, weil dann durfte ich fernsehen mhm. und das hat mein Gehirn verknüpft mit, ich bin so traurig. Ja. Und das ist aber ganz spannend, weil ich das wohl schon immer in mir getragen habe und da auch zu verstehen, das gehört meiner ganzen Familie, das ist in unserer Familie so drin. Ähm, ja, das, das war so ein, so ein wichtiges Ding, das irgendwie nochmal noch mal für mich auch so aufzunehmen und für mich
0: was zu ändern. Ne? So letztendlich. Und das war der lange Prozess. Ja. Wenn ich ich lese dich bei Twitter und du wirkst für mich sehr ähm, ja irgendwie hemdsärmlich ne? also du, du wirkst für mich schon wie jemand der der sein Leben gut strukturiert der das Leben anderer gut strukturiert das ist dein Geschäft ne mhm. ähm, der Frauen auf den Weg hilft ähm, ja ein Business aufzubauen sich zu strukturieren ist das so lese ich das richtig
1: ich habe Fäbel für Ordnung.
0: Ja, also äh, nicht im Sinne von
1: meine Wohnung. Also, wenn du bei mir klingelst, unangemeldet, krieg ich Stress. Total. Okay. Das habe ich nicht. Aber ich finde großen Spaß dran, dieses Tool auszuprobieren und diese Liste und das da reinzuordnen. Und ich kann manchmal, glaube ich, Zusammenhänge sehen. Also ein Satz ist so, Frauen kommen zu mir, wenn die sagen, ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und da ist es einfach so eine Außenperspektive, die ich geben kann. Und das ist großartig. Weißt du, wenn bei denen so das klickt und die sagen, ah ja, natürlich, warum habe ich denn das nicht gesehen? Das liebe ich sehr. Aber das überträgt sich nicht so auf den Haushalt. Aber ja, anpacken und, und da was auf die Straße bringen, kann ich bei anderen super. Und oh. bei dir? Das ist die da. Frage. Ja, bei mir ist es das, ähm, deswegen tut mir Julia so gut, mit der ich den Podcast zusammen mache, ähm, weil Julia sprudelt vor Ideen die glaubt, wir schaffen alles. Die ist das ja ganz sicher. Und die, die schiebt mich so mit, zieht mich so mit und sagt, komm, wir probieren das jetzt. Und ich bin dann die, die die, so die Ordnung und Struktur dann weiterbringt und so ein bisschen am Trend bleiben. Aber ich würde, hätte ganz viele Sachen nicht ausprobiert, wenn Julia nicht wäre. Mhm. Und das habe ich echt von ihr gelernt. Sachen auch mal einfach auszuprobieren und das okay zu finden, wenn die nicht funktionieren. Und das hat lange sehr an mir genagt, das nicht zu unterscheiden, dass mich das nicht zu einem schlechteren Menschen macht, wenn ich Fehler mache. Sondern, dass ich dann halt etwas falsch gemacht habe, aber ich nicht falsch mhm. bin. So. Und ich glaube, dafür braucht es wirklich dieses Try and Error. Und ausprobieren, auf die Schnauze fallen und dann durchatmen, abschütteln und zurückgucken und sagen, okay, was, woran lag Kann ich was anders machen? Aber dann weiter. Mhm. Ja, und nicht kaputt grübeln. Das hatten wir nun auch schon in dem ja. Interview, was dann später kommt. Ähm,
0: aber ja, das ist das. Ich frage auch deswegen, weil du gesagt hast, okay, ich habe dann irgendwann meine Untiefen entdeckt. Ich habe mhm. entdeckt, wo bei mir die Sollbruchstellen sind und dann musste ich halt was tun. Das klingt ja auch sehr, erstmal sehr hemdsärmlich, als hättest du dich dann irgendwann ja fast schon entschieden zu sagen, ich gehe ähm, gehe da dran. Nein, Aber du schüttelst keine schon den Wahl. Kopf. Mhm. Du musstest.
1: Wenn, mhm. wenn man mich gelassen hätte, mhm. ähm, wenn, wenn mein Körper mich gelassen hätte, dann hätte ich weiter in meinem so sicheren Job, der mir so schön mein, mein Leben finanziert hätte, der mich aber mega unglücklich gemacht hat, dem hätte ich weitergearbeitet. Ich habe tatsächlich, ich habe mich so ins Burnout gearbeitet und so an mir vorbeigelebt selber und habe so über, über ein Jahr hinweg fast oder länger einfach echt auf, mein, mein, auf meinen Körper nicht gehört. Da war da ganz viel echt kaputt. Also von Magenschmerzen über keine Stimme mehr, alles. Der hat mir an allen Stellen gezeigt, hallo, es reicht jetzt. Und wenn der nicht komplett zusammengebrochen wäre, der Körper, dann hätte ich das hätte ich diesen Raubbau sozusagen weiter betrieben. Und ich war einfach irgendwann an einem Punkt angekommen, wo es nicht anders ging, mhm. wo, wo ich nicht die Wahl hatte, einfach weiter so die Scheuklappen aufzulassen und so weiterzuleben.
0: Also dein Körper hat dir eine Grenze gesetzt, Mhm. deine Psyche hat dir eine Grenze Mhm. gesetzt und du warst quasi gezwungen, dich mit dir selbst zu beschäftigen Mhm. ähm, und mit den Umständen zu beschäftigen, Mhm. was ja ein, ein enormer Kraftakt ist erstmal, ne? Ja,
1: ja. Das hätte ich auch nie ohne Hilfe geschafft. Das Mhm. werde ich auch nicht müde zu betonen, dass man sich bei sowas Hilfe suchen muss. Das ist so wichtig. Und das auch nicht als Schwäche zu sehen, sondern zu sagen, Gott sei Dank, wir leben in einem System, das es uns früher oder später anbietet, dass wir, ähm, also früher oder später, weil man ja manchmal ganz doll lange warten muss auf so einen Platz, aber dass es uns anbietet, ähm, uns da Hilfe zu suchen. Und und, ähm, für mich war einfach das ganz zentral, echt zu gucken, wer bin ich denn und was brauche ich denn? Um überlebensfähig zu sein und wie lässt sich das mit etwas vereinbaren, was mir meinen Lebensunterhalt finanziert. Und dann habe ich wirklich mein Leben so umgebaut, dass es zu mir und meiner Diagnose einfach passt. Und so und das meine ich auch mit in der Gesellschaft habe ich mir so meinen Platz da jetzt schaffen müssen und, und ähm, deswegen habe ich auch irgendwann entschieden, darüber zu reden, weil ich keine Kunden haben möchte, die irgendwann sagen, ja, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt, dass sie da jetzt zwei Tage nicht erreichbar sind, sondern ich arbeite mit Menschen zusammen, die vorher wissen, dass es sein kann. Ich gehe nie ohne Vorwarnung. Also ich merke, wenn sich was anbahnt und dann sage ich Bescheid und sage, du hör mal, ich bin jetzt ein paar Tage vielleicht nicht so erreichbar. Ich habe die Sachen mhm. trotzdem auf dem Schirm. Gibt es irgendwas, was ganz wichtig ist und so? Aber ich will darüber nicht diskutieren müssen, ob ich ein besserer oder schlechterer Arbeitnehmer bin, weil ich so bin. Mhm. Sondern das gehört bei mir zum Paket dazu und die sollen wenn sie sich entscheiden, mit mir zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, sollen die die Infos haben. Und dann geht's meistens ja gut. Ich brauche keine Energie
0: dafür, darüber zu diskutieren. Das ist gut. Ja, phänomenal. Also, dass du das für dich so klar hast ähm, und diese Grenze so setzen kannst. Ich finde das total mutig. Diesen Mut hätte ich, glaube ich, nie aufgebracht, zu sagen, ähm, mir geht es nicht gut. Ich muss mein Leben irgendwie so gestalten, dass meine Depression da irgendwie einen Platz hat oder wie auch immer. Ähm, und ich muss davon leben können. Mhm. Ähm, bist du ein mutiger Mensch? Nee. Nee? Würde ich nie sagen. Ach was. Mhm. Aber ich nee. meine, guck doch mal, was du da gemacht hast. Ja, das ist doch aber guck mal, mutig. Du, guck mal, du wirkst ja auch in deinem Interview
1: oder in dem, was du machst und so, wirkst du ja total selbstbewusst. <lacht> Würdest du das ja. von dir sagen, du bist total selbstbewusst? Ach Quatsch, oh Ja, ja. ja. Ja, ja. das, was, was du ja jetzt von mir hörst, mhm. ist ja das Ergebnis mhm. von so vielen schlaflosen Nächten, in denen ich das hoch und runter mit mir diskutiert habe, was denn jetzt richtig und falsch ist. Und ja, wenn man da so, also ich habe meine Geschichte zu, zu meiner, also wirklich auch von, von diesem, wie das mit der Arbeit nicht mehr klappte und, und wie ich da selber wieder mich finden musste und ganze Therapie und so und was da alles äh, war. Das habe ich irgendwann auf meinen, in meinem Blog äh, geschrieben. Aber es wird irgendwann noch der Moment kommen, wo ich das einspreche. Also nicht ablese, sondern wo ich das erzähle. Dir das jetzt so zu erzählen, ist eine Sache. ne? Ähm, aber das war so lustig, weil ich konnte das am Anfang nur schreiben. Mhm. Und dann war es da. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt weg. am besten liest das jetzt keiner. So. Und ähm, inzwischen kann ich immer mehr darüber sprechen und kann das immer mehr so mit nach draußen tragen. Und das ist eben fantastisch, weil dann genau das passiert. Andere Leute kommen und sagen, ja, ich mir auch. Ich hasse das, das auch. Ist das
0: ein Befreiungsakt? Ich habe das
1: am Anfang, glaube ich, eher gebraucht. Ich habe mir vorgemacht, dass ich das mache, damit andere sich auch trauen, darüber zu sprechen. Mhm. <lacht> und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich es für mich mache.
0: Für Ach, die anderen das schön. zu machen, das gefiel mir leichter. Ach, wie schön, wie schön ehrlich das ist, ne? Ja. Ja, aber gut, Ärgerlich, gut. ärgerlich ehrlich, ne? Ja, aber genau ja, darum geht ja, ne? Das, ja, natürlich. Das, das so
1: zu schaffen und, und rauszubringen. Ja, das ist auch das... Bei deinen Fragen, bei dem Fragebogen, ich habe so dazu tendiert, den vorzubereiten (lacht) und und mir alles genau zu überlegen, was ich da sage. Und habe dann gedacht, nee, ich muss den jetzt weglegen. Das ist blöd. Weil ich mag eigentlich am allerliebsten, wenn Menschen sich trauen, den Kopf auszuschalten und einfach mit dem Herzen zu sprechen. Das finde ich schön.
0: Wie leicht fällt dir das dann, dich nicht vorzubereiten, die Kontrolle dann abzugeben und zu sagen, okay, ich ich, ich gehe da in diese Situation unvorbereitet. Ich weiß nicht, was da kommt. Fett dir leicht, mit leicht, schwer? Das hat ja jetzt
1: auch mit dir zu tun, dass es mir relativ leicht fiel. Also auch, ich habe jetzt kurz, bevor, du, bevor wir jetzt hier rein sind, wir haben vorher ja Fotos gemacht und habe ich gemerkt, ich habe dir dann wollte dir gerade diese Bilder schicken von dem Selfie, was wir gemacht haben und da habe ich gemerkt, ich wollte die erst so durchgucken und schauen, welches das Beste ist und dann dachte ich, nee, weißt du was was? nee, es ist mir jetzt wirklich egal, wie ich auf mhm. diesem Bild aussehe. Wir hatten gerade so einen Spaß und haben uns gerade so miteinander <lacht> gefreut über dieses Foto, auf dem wir zum Teil nur halb drauf sind und haben <lacht> da gelacht. Und ich schicke dir jetzt, habe ich dann gedacht, ich schicke dir jetzt einfach alle und habe so in meine, auf, in meine Aufregung reingespürt und habe überlegt, ist mir irgendwas wichtig, muss ich mich irgendwie jetzt fokussieren oder was, an was denken und dachte, ich, nee, es ist mir jetzt echt egal. Also egal im besten Sinne. Mhm. So mit, ich muss da jetzt keine Schwere drauf packen, sondern es wird... Es wird schon, Mhm. glaube ich.
0: Wir haben eben in meiner Folge über das Bauchgefühl gesprochen. Mhm. Wie ist es bei dir mit dem Bauchgefühl?
1: Mhm. Kurz getrunken. Voll wichtig. Mhm. Das ist ähm, was, ich glaube auch, das ist was, was wir alle haben. Und das ist, was ich so spannend finde. Das mache ich ja, oder das machen wir mit eigenstimmig ja ständig. Dass uns Frauen vorgeschlagen werden, die wir interviewen sollen. Und dann gucken wir natürlich im Netz, wie die so sind. Manchmal kennen wir die schon und denken, ja, super, das war jetzt der Winkel im Zaumfall, die wollen wir haben. Und manchmal entdecken wir jemanden, wo wir denken, oh, toll. Und dann guckst du ja ne, so im Netz und sammelst dir so ein paar Daten und Informationen von den Menschen zusammen und versuchst ein Bauchgefühl zu entwickeln, ob das passt, ob die so sind ob die stimmig sind. Mhm. Also ob das miteinander so so übereinstimmt. Stimmig in sich oder Mhm. stimmig mit euch? Nee, stimmig in sich. Also das meint ja auch eigenstimmig, dass die ähm, mit sich selbst sozusagen nicht unbedingt im Einklang sind, aber dass die ähm, nicht nach außen vorgeben, jemand zu sein, den sie dann, wenn wir die live treffen, nicht sind. Mhm. ähm, Da so eine ja, da, da so eine Übereinstimmung zu haben. Also nichts, okay. was du ja online, auch auf der Website und so, wenn wenn die jetzt eigene Webseiten haben zum Beispiel, da schreibst du ja nicht alles. Darum geht es nicht. Deswegen auch nicht also authentisch oder ehrlich, das will ich mal gar nicht sagen, weil ich will ja auch nicht alles von mir nach außen tragen. Mhm. Und bei Twitter ist zum Beispiel ein Teil von mir, bei Instagram wieder ein bisschen ein anderer und in meinem eigenen Podcast wieder jemand anderes. Und heute habe ich irgendwie ein bisschen mehr und wenn die Mikrofone aus sind, kriegst du nochmal irgendwie ein anderes Bild vielleicht und das meine ich nicht mit, das muss hundertprozentig übereinstimmen, mhm. aber ich muss das Gefühl haben, dass es alles zu einer Person gehört. Mhm. Und dass das irgendwie von innen kommt.
0: Gibt es diese Momente, wo du das Gefühl hast, ähm, egal ob dann bei deiner Recherche im Vorfeld oder wenn du mit der Person da sitzt, dass du denkst, das stimmt nicht, das passt nicht?
1: Mhm. Ja, und das mhm. ist dann, und da bin ich Julia unglaublich dankbar. Wir kommen beide ja aus demselben Unternehmen tatsächlich und haben in der Unternehmenskommunikation gearbeitet wo ähm, Bauchgefühl einfach kein Thema war. Das wäre nie, es also hätte nie in, einer, in, einer, in einem Meeting oder so sagen können, ah, das können wir so nicht machen, das stimmt mein Bauchgefühl nicht. Mhm. Ja, das, wäre, das wäre viel zu politisch alles gewesen. Das ist einfach kein, kein valides Argument, Punkt. Mhm. Und wir haben uns aber auf die Fahnen geschrieben, dass in unserer Zusammenarbeit Bauchgefühl ohne Nachfrage Einfach ein Grund ist, wenn eine von uns sagt, oh, ich weiß wie mein Bauch Bauchgefühl stimmt nicht, mhm. dann ist das so, dann wird da nicht nachgefragt. Und ganz oft zeigt sich dann im Nachhinein, oh, das war vielleicht gut so oder das ist uns auch schon passiert, die Frau kommt dann zu einer anderen Zeit nochmal in unser Leben und dann passt Okay. Ja, und das ist total spannend und auch gut zu sehen und ja, das ist... Ähm, am, am liebsten ist uns also ein, so, ein, so, ein, so ein dolles Bauchgefühl, dass wir, dass wir das Gefühl haben, wir müssen unbedingt mhm.
0: dahin, das zieht uns so richtig dahin, ja. das sind die besten Sachen. Das fand ich so süß, als wir telefoniert haben, um uns zu verabreden, da warst du ganz aufgeregt und du, du, du wolltest mich unbedingt mhm. interviewen. Ich habe natürlich genau wie meine Gäste äh, mir das oft sagen, gesagt, äh, was soll ich denn erzählen? <lacht> das ist also, die beste ja, Sache. Also das ist, ist Man hat, man lebt halt einfach auch schon so lange mit sich und kennt seine mhm. Geschichten und zweifelt, glaube ich, auch oft dran, ob das interessant sein könnte für, für die anderen Menschen. Aber du hast es eben ja auch schon gesagt, immer in dem Moment, wo ein Austausch stattfindet, wo du etwas von dir preisgibst und dir jemand anders sagen kann, ja, mir geht es auch so. Es ist gut für den anderen, es ist gut für dich. Insofern sind auch all die sozialen Medien, auf denen wir uns austauschen, Obwohl nicht all diese, nein, 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 äh, da korrigiere ich mich sofort, nehme ich mal Twitter. Ähm, Twitter äh, tut uns ja da auch tatsächlich auch mal gut, auch wenn es oft nervt. Mhm. Absolut. Oder?
1: Ja, finde ich schon. Also was ich auch schon Menschen kennengelernt habe darüber. Mhm. Einfach, weil ich irgendwas hatten, die. Und ich dachte, oh, die will ich kennenlernen. Irgendwas ist gut dran. Also mhm. ähm, Ich habe mein, mein Yoga-Studio so gefunden zum Beispiel, dass äh, eine inzwischen, also eine, eine Herzensfreundin, eine, eine Frau, die mir ganz, ganz nah ist und wirklich zu so einer guten Freundin geworden ist, die habe ich zuerst auf Twitter gesehen. Und die hat mich zum Yoga gebracht. Und das, der werde ich mein Leben lang dankbar sein mhm. dafür, dass sie das in mein Leben gebracht hat, dass sie sich in mein Leben gebracht hat. Und dafür bin ich dann wiederum Twitter dankbar aber ich glaube dafür braucht es auch die das was du glaube ich auch in dir hast diese Neugier mhm. das wirklich wissen zu wollen was da
0: dahinter steckt da in diese Lebensgeschichten eintauchen zu wollen ich glaube diese Neugier brauchst du das ist ganz schön gerade zu sehen wie deine Augen dabei strahlen mhm. das ist auch das schönste das ist mama hat mal gesagt
1: Sarah sammelt interessante Menschen das das ja
0: <lacht> ja vielleicht ist es das ne ja, ja. Wie, wie reagiert dein dein Umfeld in echt jetzt darauf? Auf Twitter? Nee, auf, auf deine äh, Sammelleidenschaft für interessante Menschen. Haben wir auch schon schon uns ausgetauscht. Also bei mir, ähm, mein, mein Umfeld versteht es ja nicht, was ich da so treibe mit meinen Podcasts. Und viele fragen dann ja auch irgendwie, Mensch, hast du denn keine Freunde und musst du denn einfach durch die Weltgeschichte gurken, um da Wildfremde zu treffen? Auch bei dir ist das ja ähnlich dass du diese Reaktionen bekommst? Gibt es Freundinnen, Freunde, Familie, die dann sagen irgendwie, sag mal, investier mal lieber deine Zeit für uns? Mhm. Ähm, ich teile nicht mehr alles mit allen. Mhm.
1: Ähm, einfach weil, ich glaube, wer nicht mal seinen Koffer gepackt hat und Menschen wirklich so getroffen hat und wer das auch nicht in sich hat, dieses, das haben zu wollen, ich weiß nicht, ob das unser beider Zeit dann wert wäre, äh, darüber zu diskutieren, warum das toll ist. Also weißt du, wenn da gar kein Interesse dran ist, dann ist das vielleicht eine Freundin, die ich in einem anderen Bereich meines Lebens total schätze und liebe für was anderes, was mich ausmacht. Aber in dem Bereich, werden wir einfach nicht auf einen Nenner kommen, und dann muss ich das auch nicht diskutieren. Ähm, und, und die kommen dann. habe dich. Du
0: hast etwas eine Frage. Ja, hast du schon gesehen, ich <lacht> ja. bin schon wieder aufgeregt. Du bist kein, kein Typ, der sich gerne rechtfertigt, ne?
1: Nee, ich muss es nicht. Also, dann behalte ich es für mich. Wenn mich jemand anpiekst und mich blöd behandelt, dann werde ich, dann, dann, dann können wir da jetzt mal drüber sprechen. So. Aber dass ich das jetzt unbedingt, ähm, aber ich habe das auch gemerkt, also, das ist auch aus einer Enttäuschung, glaube ich, raus entstanden, dass ich dann Sachen teile, für die ich total begeistert bin. Und dann merkst du, wenn in dem Gesicht von dem anderen so nichts passiert. Dann habe ich, glaube ich, eine Zeit lang so versucht, andere Menschen von diesen Großartigkeiten zu überzeugen. Ich mag ja Begeisterung, finde ich toll. Und wenn dann da aber gar nichts passiert, und dann ist das echt schon enttäuschend. So. Und ähm, spannenderweise ist es jetzt so, dass ich, dass Leute kommen und sagen, du immer, ich habe da einen Podcast entdeckt, den du machst. Du machst einen Podcast. Ja, ja das ist mhm. total krass. Ja. Mhm. Aber auch da. Ich glaube, da kommt der richtige Zeitpunkt. Und ich habe auch Freundinnen, die am angefangen haben, mir zuliebe meinen Podcast zu hören, was dann so eingeschlafen ist. Mhm. Und irgendwann waren die in ihrem Leben wieder in der Phase, wo das total relevant war. Und jetzt kriege ich von der einen Freundin, äh, Grüße an Lotte, äh, ständig so eine Sprache. Sarah, ich habe gerade diese und jene Folge auf dem Weg zur Arbeit gehört. Oh mein Gott. Und ich mhm. denke, oh, wie süß ist das denn? Aber hätte ich die jetzt gezwungen und hätte unbedingt haben wollen, dass sie die hört, hätte Lotte das auch noch gemacht und hätte wahrscheinlich Spaß dran gefunden. Aber... Weißt du, so jedem das Seine und und ich weiß nicht, ich vertraue irgendwie total drauf, dass da die richtigen Menschen kommen und ich bin überhaupt nicht einsam, ganz im Gegenteil, ich habe eher viel zu viele gute Menschen in meinem Leben, als dass ich denen gefühlt allen gerecht werden könnte und dann darf so jeder seine Nische kriegen.
0: Das klingt sehr, ähm Wie, wie, wie soll ich das ausdrücken? Sehr liberal. Also du lässt, Hm. äh, ich glaube, du bist liberaler da als ich. Ich glaube, du lässt jedem so ähm, seinen Weg, oder? Ja, und ich finde es schön, dass du es jetzt liberal
1: nennst. Es ist natürlich auch eine Vermeidungsstrategie. Du musst dann ja auch nicht diskutieren. Also das schon, das glaube ich schon auch, dass ich da und so mutig bin ich dann auch einfach nicht. Es gibt Sachen, für die stelle ich mich echt in die Arena und kämpfe dafür und andere, die habe ich gern für mich. Die möchte ich nicht, dass mir die jemand kaputt macht. Und ich glaube, da da ist auch, glaube ich, was, was ich eben auch noch lernen will, meinen Weg dazu finden, dass mir das, diese Angst vor dem, jemand könnte es mir kaputt reden wollen, nicht im Weg steht, Dinge größer werden zu lassen. Ah,
0: okay, okay. Weißt mhm. du? Ja.
1: Also ich hatte das heute erst auf der Heerfahrt so ein, so ein Thema gab es, habe ich auch bei Twitter. Ich glaube, da kannst du dir ganz schnell einfach auch Leute anziehen, wo ich nicht weiß, wie lange ich mich mit Hate Speech oder was auch immer auseinandersetzen könnte. Ich muss meine Energie sehr, sehr genau einteilen. Mhm. Und ich gebe sie gern auf die Menschen, die mir unglaublich gut tun. Und versuche nicht so viele Menschen anzuziehen, die mir eigentlich nichts Gutes wollen und meinem Umfeld nichts Gutes wollen, so um das auch so ein bisschen zu beschützen.
0: Heißt, du versuchst das Negative von außen so klein wie möglich zu halten,
1: mhm.
0: ähm, damit es dir keine Kapuze überstülpt?
1: Ja, auf ganz, auf ganz vielen Ebenen tatsächlich und gleichzeitig nervt mich das gerade. Das ist gerade was, wo es bei mir rattert, weil ich merke, dass ich immer politischer werde und immer stärkere Positionen in Bereichen beziehe und merke, dass mir Dinge immer wichtiger werden, die ich dann auch verändern und drehen will und da finde ich gerade meinen Weg dahin, mich selber nicht kaputt zu machen Ich habe so das Gefühl, im Laufe der Jahre ist so mein mein Energiehaushalt wieder so ein bisschen gestiegen Mhm. und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe so eine kleine kleine Tasche an extra Energie, die ich glaube ich gerne an so Sachen
0: dann äh, so rausgeben wollte, aber da arbeite ich gerade dran. Heißt also, nehmen wir mal diese extra Tasche? Mhm. Und du sagst, du bist politischer geworden, bleiben wir mal bei Twitter. Und eigentlich wäre der Impuls zu sagen, ich positioniere mich jetzt gerade rund um die Europawahl, mein Fing mit einer unpopulären Meinung. Würde, die du hättest, mhm. nur mal so ähm, fiktiv. Die würde aber nach sich ziehen, dass sich Leute mit dir auseinandersetzen, kritisch. Mhm. Darauf hast du keinen Bock. Habe ich das richtig verstanden? Dass du dann lieber die Energietasche für etwas benutzt, wo du safer dich mitfühlst? Ja, also es muss was sein, was
1: mich tatsächlich bewegt. Mhm. Das kommt bei mir immer von innen raus. In dem Fall ist es jetzt tatsächlich, ähm, mir wird, so wie ich früher, ich hatte eine eine Kommilitonin, die hat schon, als ich ein Bachelor war, hatte immer schon in ihren Referaten darauf bestanden, dass die nicht Schüler sagt, sondern Schüler und Schülerinnen. Dass Mhm. die gegendert hat. Ich fand das so anstrengend. Und heute denke ich, ja, die hat es gerafft. So, mhm. ich denke doch, das kann man und bewundere dann Menschen, die das in der Schriftsprache, aber auch in im gesprochenen Wort so schön verwenden können, dass du hörst, dass beide Geschlechter und auch Menschen, die dazwischen stehen, ähm, sich mitgemeint mhm. fühlen und oder nicht nur mitgemeint fühlen, sondern angesprochen sind. Punkt. Und das wird mir, merke ich, immer wichtiger. Okay. Und auch eine, ich habe meine eigene Position so in dieser Feminismusdebatte einfach, ich habe lange gebraucht, die zu finden und merke jetzt, wie mir Dinge nicht mehr egal sind. Mhm. Und wo ich früher drüber hinweggehört hätte und meine Meinung dazu nicht gesagt hätte, merke ich jetzt, knabbert mich immer mehr an und merke, ich diskutiere da jetzt mit. Und mir Mhm. sind dann Sachen wichtig. Wenn Texte rausgehen, bei denen ich als Mitautorin dabei stehe, dann möchte ich gern dass die gegendert sind. Und da diskutiere ich dann auch so. Das sind so Sachen. Mhm. Und das war früher nicht so. Und da merke ich jetzt, Du merkst ja, ne? Ich habe mich jetzt auch gefühlt ja. gerade anders hingesetzt und mhm. da stehe ich jetzt tatsächlich dafür ein. Und dafür habe ich jetzt diese Extra-Tasche und die gebe ich dafür gerne her.
0: Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn, wenn wir beide wir, wir sprechen miteinander? Mhm. Ähm, ich bin wahrscheinlich äh, die Person, die am lausigsten von allen gendert. Mhm. Ähm, das ist für mich irgendwie Das, das ist keine Ignoranz. Ich habe vermutlich irgendwie eine, eine andere Definition für Feminismus, für mich. Mhm. Ähm, Macht dich das dann sauer? Würdest du mich gerne korrigieren? Woher denn? Wer, wer, wer bin ich denn,
1: dich ähm, naja, da jetzt aber, zu verurteilen? Du
0: sagst ja hey, schon, es wird dir wichtiger. Ja, ne? genau. und, ähm, und du setzt dich ein. Hast du das Bedürfnis, mich zu korrigieren? Ne? Nö. Nee. Woher? Okay. Also, erstens, ähm, spulen wir mal ein Jahr oder zwei zurück. Das war ja genauso.
1: Ja, ich habe mich einfach nie, also bei mir war es ja auch kein böser Wille, aber ich merke halt jetzt, dass ich damit, dass ich es manchmal nicht gemacht habe oder dass ich unbedacht in Situationen reingegangen bin, ähm, andere nicht mit eingeschlossen habe. Und das mag ich nicht. Ich mag andere nicht ausschließen, weil ich das selbst so oft gefühlt habe, mich Mhm. nicht zugehörig gefühlt habe.
0: Was waren das für Situationen?
1: Das sind dann oft... ähm, in Kommunikationsbereichen gewesen. Ich kann da äh, nicht in allem so ins Detail gehen, wie ich gerne würde. Ähm, äh, Aber das sind Situationen, in denen einfach ähm, ich ich bin eine weiße weiße Frau ohne, ähm, ohne, also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich bin sehr gut aufgewachsen. Ich habe einfach nicht den Blick ähm, für Menschen, denen es anders geht. Und Früher habe ich das auch nicht, für, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, mir darüber mal Gedanken zu mhm. machen. Und dann ähm, gibst du halt den besten gewissen Sachen raus und du kriegst eine Rückmeldung, wo Leute dir sagen, ja, das stimmt, für euch trifft es zu. Aber du hast keinen Plan von meinem. Du keinen Plan von meinem. Also mhm. Und dann auch, das ist immer das Schlimmste, diese liebevolle Kritik, wenn die kommt und dir jemand nicht vorwirft, du bist ein Arsch, dass du das nicht gemacht mhm. hast. Und jemand, der sagt, ich verstehe, warum du das machst, aber mich verletzt es, weil ich kein Bestandteil von dem bin. Und ich glaube, das wolltest du eigentlich nicht, oder? Und das hm. sind so die Dinger, die sitzen. Und dann setze ich mich halt mit auseinander und ja. Oh ja, und dann, äh, und da waren tatsächlich auch Podcasts mit dran schuld. Ähm, also der Guilty Feminist Podcast zum Beispiel, da war ich jetzt zu einer Podcast-Aufzeichnung in London. Uh. Uh-huh. uh. bin nach London gefahren <lacht> mit meiner Freundin Jane, nur um diesen Podcast, die Aufzeichnung dieses Podcasts anzugucken. Ähm, das ist einfach einer, der sagt: ähm, Das ist total schwer eine ordentliche Feministin zu sein, zum so mhm. 21. Jahrhundert, es gibt total viele Schwierigkeiten dabei, der so ein bisschen humoristisch betrachtet ähm, und der mich einfach auf eine ganz spaßige, unterhaltsame Art abgeholt hat und in mir was bewegt hat und mhm. ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen können, es bringt jetzt keinem was, wenn ich sage, also das
0: hättest du aber mal ordentlicher gegendert besser, so
1: ne, das, was mhm. soll das denn, du bist doch, doch
0: kein schlechterer Mensch, weil er das nicht macht. Aber auch das ist ja ein großes, großes Thema bei Twitter. Ne? Feminismus, wie mhm. wie positioniere ich mich als Frau? Ähm, ich persönlich habe immer ein großes Problem mit diesen Labels, die mhm. man sich da aufdrückt. Mhm. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, ich bin vermutlich sowas wie eine Alltagsfeministin, die immer aus Versehen ähm, kämpft mhm. für, für die Dinge, ohne da irgendwie ein, ein Schild drauf zu machen. Das, da habe ich keinen Bock drauf das dann noch so öffentlich vor mir herzutragen. Und was ich wirklich schlimm finde, ist ähm, an, an allen Neo-Feminismus-Moves aktuell, wie Frauen Frauen dissen. Mhm. Also Freunde, wo sind wir denn bitte? Und da sind wir eben wieder. Was soll das denn? Das ja. ist doch ärgerlich. Ja, das ist das ist nicht nur ärgerlich. Das, ich finde, das ist absolut ähm, kontraproduktiv. Aber, aber genau da triffst du jetzt wirklich das auf den Punkt. Ähm, ich hätte am
1: liebsten gerne, dass es uns allen gut geht. Das ist so dein tiefstes Bedürfnis, ne? Das höre ich echt? In,
0: in, in allem so. durch, ja. Und
1: ähm, dafür gehört halt manchmal, dass man Leute pieksen muss. Damit die manchmal liebevoll auch mal den Horizont erweitern. Ja? Und, und nicht ja. so. Also, wenn ich jemanden sehe, der, der ständig über die Gefühle von anderen geht, das ist, glaube ich, was, was mich nervt. Mhm. So und wo ich, oder oder Sachen, wo ich denke. Wo ich einfach darauf hinweisen und sage, guck mal, das können wir sehr einfach, indem wir hier ein Sternchen hinmachen oder was auch immer, mhm. können wir das lösen. Und jemand, dem das, dir mag es nicht wichtig sein, aber jemand, der davon betroffen ja. ist und für den das wichtig ist. Absolut. Dem geht es dann besser. Ja, wie schön. Ja. Ja, mhm. so. Und das sind dann so Sachen. Aber wie gesagt, ich bin da weder Experte, noch bin ich da äh, alteingesessen. Noch habe ich den heiligen Kral oder die Lösung gefunden. Aber das ist ein Weg. Ne? Und ähm, auch lernen zu lernen. Lernen zu verstehen, dass ich nicht perfekt bin, wie ich bin, sondern dass ich, und dass das auch keiner von mir erwartet und dass ich es nicht von mir erwarten muss, ähm, das ist sozusagen heute sehr, das ist für mich neu und das ist das, was ich lerne, das zu besprechen, bevor ich das Gefühl habe,
0: ich habe es fertig durchdacht. Mhm. Das lerne ich gerade. Dieses Bedürfnis, dass es erstmal allen gut geht, was brauchst du, damit du dich wohlfühlst von anderen? Du denkst ganz viel drüber nach, was du mhm. tun kannst, damit andere sich da irgendwie respektiert fühlen. Was brauchst denn du?
1: Mir geht's gut, wenn ich mich gesehen fühle.
0: Also ich
1: habe über das Interviews führen am meisten, glaube ich, gelernt aus einer Situation, in der ich interviewt wurde und es mir total schlecht dabei ging. Oh. Mhm. Da kamen Menschen zu mir nach Hause, das auch da, ich glaube wirklich daran, dass das keine böse Absicht war, sondern die hatten einfach eine Agenda. Die mussten etwas fertig kriegen in einer gewissen Zeit und die kamen zu mir nach Hause und haben da Equipment aufgebaut und so. Und innerhalb von ein paar Minuten habe ich mich unwillkommen gefühlt oder nicht zugehörig gefühlt, nicht gesehen gefühlt in meiner eigenen Wohnung. Die Brauchten jemand Die brauchten einfach nur jemand, der was in die Kamera sagt, dafür, dass sie das fertig kriegen. Aber ich war austauschbar. Es ging nicht um mich. Mhm. Und daraus habe ich wirklich gelernt, ähm, dass ich das nicht mehr will. Und dass ich auch nicht mehr in Situationen sein will, in denen ich nur ja eine Rolle bin oder eine Nummer oder irgendwer. Das kann ich mir anders aussuchen. Kann man nicht immer vermeiden. Aber wo ich kann, suche es mir anders aus. Und wo
0: ich kann, gebe ich das anderen. Nimmst du das wahr bei deinen Gästen, dass da Freude ist, dass da mal jemand ist, der zuhört und fragt und Mhm. sich nur wirklich konzentriert auf diese eine Person?
1: Mhm. Und ich genieße das auch sehr. Ähm, Wenn wenn wir jetzt ähm, Freundinnen wären und im Café sitzen und ich würde jetzt eine Stunde nur von mir reden, dann würde ich doch auch oder dir wird es wahrscheinlich also gehen, spätestens nach einer Stunde sagen, ach Gott, aber jetzt erzähl du doch mal. Und mir mhm. geht das aber im Freundeskontext auch so, dass ich das total genieße, wenn die mir mal eine Stunde wirklich von sich erzählen und wir da wirklich wühlen und gucken können und so. Und ich bin dann immer eher so, ach nee, ich mag jetzt eigentlich gar nichts von mir erzählen. Können wir doch weiter über mhm. dich? Und mit dem Mikrofon darfst du das halt. Ne? Und manchmal führt das aber auch dazu, wir haben auch schon Interviews ähm, geführt und das ist für uns wirklich total okay, die wir hinterher nicht ausgestrahlt haben. Weil wir uns so weil wir so in die Tiefe gegangen sind, dass da plötzlich Sachen auf ja einfach da Sachen plötzlich sichtbar wurden oder hörbar wurden, von denen die Leute hinterher gesagt haben, nee, mir ist es zu privat. Mhm. Und das ist dann okay. Ja, ja, klar. Und wie dankbar und das geht dir auch so, wie dankbar kann man dann sein, dass ich Chef bin und sagen kann, nee, dann geht das halt diese Woche nicht raus. Ja. ja.
0: Also auf der einen Seite hast du das Bedürfnis gesehen zu werden, auf der anderen Seite hast du aber auch Bock die anderen zu sehen. Mhm. Ähm, es ist es der Mix aus beiden? Also weil ich genau diese Situation, die du beschreibst, also ich habe das oft mit Freundinnen, dass die mir ganz viel von sich erzählen. Ich wäre aber manchmal aber auch ganz fröhlich, wenn sie mal von sich aus sagen würden, jetzt erzähl mal von mhm. dir. Also nicht mhm. alle. Ne? Also es sind ganz viele, die sich auch nach mir erkundigen, aber es gibt auch so Kandidaten, die, ähm, die zu dir kommen, nur um sich auszumähren. Ähm, mich nervt es eher. Für dich ist es gut? Nicht immer. Manchmal. Mhm. Ähm, und äh, das wäre völlig,
1: also das ist glaube ich auch eine, eine lebenslange Aufgabe immer mehr zu lernen zu sagen, ich kann heute nicht ich wäre heute gern für dich da, aber ich kann heute nicht
0: ja, vielleicht manchmal so. ist es ja auch ein ich will auch nicht. nicht Genau. Ja, ja. heute heut nicht, so. ähm, aber das kann man natürlich auch
1: nicht immer und das ist halt auch Freundschaft irgendwie, ne? manchmal gibt es ja. halt jemandem das, das mache ich nicht für jeden, aber für manche, da laufe ich auch mal eine Zeit lang nebenher und denke, Wow, eigentlich bräuchte ich dich gerade, hm. aber ich merke, du kannst nicht ich bin da jetzt, so. Und dann trage ich das auch eine Weile. Und eigentlich sind all meine Freundinnen und guten Menschen in meinem Leben so, dass die hinterher mit drauf gucken und sagen, oh Mann, ich habe mich <lacht> ganz schön um mich getreten. ne? Und dann sage ich, ja, aber ich mir auch, oh Gott, ich mir ja auch schon ganz oft um mich. Ja. Und dann wird's gut, so. Und ich glaube, am Ende ist es, ist eigentlich egal, wo es ist, diesen, dieses Gefühl, so eine echte Verbindung zu haben. So eine, Weißt du, das gibt es ja manchmal einfach nur, manchmal stehe ich irgendwie auf einer Bühne und halte einen Vortrag und dann fange ich den Blick ein von, von einer jungen Studentin, die mich anguckt und wo ich merke, die ist voll bei mir und ist der ganze Rest vom Raum egal, dann ist das jetzt für die. Und so ist es manchmal nur so ein Moment und manchmal ist es einfach, ja, der Mann, der von der Arbeit kommt und mich einfach gerade braucht, obwohl ich eigentlich gerade dachte, Gott, wenn der heimkommt, was ich dem alles erstmal erzählen muss. <lacht> und dann kommt er aber heim und ich spüre, nee. Nee, ist gerade jetzt nicht dran. Und dann ist aber auch okay. Also es ist
0: fein. Ich hoffe, du hast dich gesehen, gefühlt heute in deiner Folge. Voll. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du bei mir warst. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das mit uns beiden so weitergeht und ja. wie sich unsere Podcast-Wege weiterhin kreuzen mhm. werden.
1: Vielen, vielen Dank, Christina. Ich danke für dir.
0: Für diese Folge, auch für die anderen. Ich
1: äh, liebe das sehr und bin ein ganz großer Fan und ja, danke.